0: Esperança e Consolo em Cristo, por Elder Ronald A. Rasmond, do Quórum dos Doze Apóstolos. Vamos nos apegar à promessa de que o Senhor se lembra de seus santos fiéis e os recompensa. Jens e Anne Catherine Anderson tinham um testemunho profundo e permanente da veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Apesar das turbas enfurecidas e da perseguição da comunidade e da paróquia, eles se tornaram membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1861. Na primavera do ano seguinte, atenderam ao chamado de Sião, percorrendo oito mil quilômetros até o Vale do Lago Salgado. Reunir-se em Sião significava deixar para trás sua boa vida na Dinamarca, incluindo seus amigos, muitos familiares e uma bela fazenda que, por gerações, havia sido passada de pai para o filho mais velho. Localizada no vilarejo de Vedum, perto de Aalborg, na fértil península da Jutlândia, no norte da Dinamarca, a fazenda era grande e produtiva. Ela empregava dezenas de pessoas e havia conquistado respeito e recursos para a família Andersen. Compartilhando esses recursos com seus amigos conversos, Jens e Anne Catherine pagaram os custos de emigração de aproximadamente sessenta outros santos que estavam a caminho de Sião. Em 6 de abril de 1862, a família Anderson, com seu filho de 18 anos, Andrew, juntou-se a quatrocentos outros santos dinamarqueses no pequeno navio a vapor Albion, e partiu para Hamburgo, na Alemanha. Chegando a Hamburgo dois dias depois, eles se juntaram a mais santos reunidos a bordo de um navio maior para iniciar sua viagem transatlântica. A alegria de se reunir em Sião, no entanto, logo se transformou em tristeza. Várias crianças que embarcaram no Albion estavam carregando o vírus do sarampo. Enquanto a doença varria as fileiras de imigrantes, Quarenta crianças e vários adultos morreram e foram sepultados no mar. Entre eles estava Jens Anderson, de 49 anos, meu trisavô. O sonho que Jens tinha de alcançar Sião e construí-la com sua família e outros santos dinamarqueses terminou apenas dez dias após deixar em Hamburgo. Um historiador escreveu, Um libertador que, como Moisés, Nunca colocou os próprios pés na terra prometida foi Jens Andersen de Vedum, Aalborg, que havia ajudado nada menos do que 60 de seus companheiros a emigrar. Ele encontrou a morte no Mar do Norte em 1862, logo após partir da Alemanha. As provações da mortalidade o sacrifício da família Anderson, ao deixar sua fazenda confortável e perder seu amoroso marido e pai, valeu a pena? Tenho certeza de que o mundo diria que não. Mas o mundo carece da fé, visão e perspectiva eterna oferecidas pelo Evangelho Restaurado de Jesus Cristo. Essa perspectiva nos ajuda a entender nossa vida mortal e suas muitas provações. Enfrentamos medo, traição, tentação pecado, perdas e solidão. Doenças, desastres, depressão e morte destroem nossos sonhos. Às vezes, nossos fardos parecem maiores do que conseguimos suportar. Embora os detalhes sejam diferentes, tragédias, testes e provações inesperadas tanto físicos quanto espirituais, acontecem a cada um de nós porque assim é a mortalidade, disse o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele acrescentou, Buscamos a felicidade, todos ansiamos pela paz, esperamos receber amor, e o Senhor derrama sobre nós uma quantidade extraordinária de bênçãos. Porém, entremeados por alegria e felicidade, uma coisa é certa, Haverá momentos, horas, dias e às vezes anos em que sua alma ficará ferida. Nós enfrentamos o amargo para que possamos saborear o doce. Nas palavras do profeta Isaías, somos todos refinados e escolhidos na fornalha da aflição. A promessa da expiação A aflição faz parte do grande plano de felicidade do Pai. Mas o ponto central desse plano é o consolo e a esperança que advém da grande e gloriosa expiação por meio da sua expiação. Jesus Cristo veio em nosso socorro o salvador desceu abaixo de todas as coisas para que ele pudesse tomar sobre si nossas dificuldades e erros. Ele sabe como ministrar a nós com total compreensão de onde e por que dói como o salvador sofreu tudo o que poderíamos sentir ou experimentar, ele pode ajudar o fraco a se tornar mais forte, disse o presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência. Ele passou pessoalmente por todas as coisas. Ele compreende nossas dores e caminhará ao nosso lado, mesmo em nossos momentos mais tenebrosos. É por isso que podemos ancorar nossa esperança final nele e em sua expiação. O nosso mundo é pessimista e cínico, um mundo que, em grande parte, não tem esperança em Jesus Cristo nem no plano de Deus para a felicidade humana, disse o presidente Russell M. Nelson. Por que tanta contenda e tristeza mundial? O motivo é óbvio. Se não há esperança em Cristo, não há o reconhecimento de um plano divino para a redenção da humanidade. Sem esse conhecimento, as pessoas erroneamente acreditam que o que existe hoje deixa de existir amanhã, que a felicidade e os relacionamentos familiares são apenas temporários. Eu encontro esperança e cura em Jesus Cristo quando frequento o templo e ouço as palavras dos profetas vivos. Encontro consolo quando estudo as escrituras que testificam dele e de sua expiação. Quando a mortalidade, nossa paz ameaçar, Volte-se para o que eu chamo de Escrituras de Proteção. Aqui estão algumas das minhas favoritas. Velho Testamento Tragará a morte na vitória e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Novo Testamento Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Livro de Mormon. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. E o que é que deveis esperar? Eis que vos digo que deveis ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder da sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna e isto por causa da vossa fé nele, de acordo com a promessa. Doutrina e convênios Portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. E testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Portanto, não temais nem mesmo a morte, porque neste mundo vossa alegria não é completa, mas em mim vossa alegria é completa. Esses e muitos outros versículos testificam, nas palavras do presidente Boyd K. Packer, presidente do Córum dos Doze Apóstolos, da promessa da expiação de Cristo. Os apelos de um profeta quando entendemos o importante papel que o Salvador desempenha em nossa felicidade agora e no mundo vindouro, entendemos por que o presidente Nelson implora que o tornemos o alicerce espiritual de nossa vida. Suplico a vocês que reservem tempo para o Senhor. Façam com que seu próprio alicerce espiritual seja firme e capaz de sobreviver ao teste do tempo à medida que fazem as coisas que permitem que o Espírito Santo esteja sempre com vocês. Dedicar tempo para o Senhor, acrescentou o presidente Nelson, inclui dedicar tempo para o Senhor em sua Santa Casa por meio do serviço e da adoração no templo. E a cada um de vocês que fez convênios do Templo, suplico que busquem, em espírito de oração e consistentemente, compreender os convênios e as ordenanças do Templo. Sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do Templo. Por favor, acreditem em mim quando digo que, quando seu alicerce espiritual é construído solidamente em Jesus Cristo, vocês não precisam temer. Gravados em suas palmas. O que aconteceu com Anne Catherine e seu filho Andrew? Eles se desesperaram e voltaram para a Dinamarca após sua triste jornada de seis semanas para Nova York? Não. Confiando em seu testemunho do Salvador, e no plano de salvação, e confiando em Deus, eles corajosamente continuaram seguindo adiante, de trem, barco a vapor e carroção. Chegaram ao Vale do Lago Salgado em 3 de setembro de 1862 e participaram da construção de Sião. Eles se estabeleceram em Efraim, Utah, onde Andrew se casou e começou uma família. Mais tarde, Andrew se mudou com sua família, incluindo sua mãe, para Lehigh, Utah, onde se tornou um fazendeiro de sucesso, banqueiro e prefeito. Ele serviu uma missão de três anos em seu país natal, mais de duas décadas no bispado e mais de três décadas no sumo conselho ou no quórum dos sumos sacerdotes. Três de seus filhos serviram em missões na Dinamarca e na Noruega. Com os olhos mortais, não podemos ver o fim cheio de glória a partir de um começo cheio de lágrimas. Mas, com fé em Cristo, podemos contemplar o futuro com esperança. E podemos nos apegar à promessa de que o Senhor se lembra de seus santos fiéis e os recompensa, inclusive Jens, Anne Catherine e Andrew. O Senhor se lembrou deles e Ele se lembra de nós. Ele prometeu, Contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado.